0: Đông Trân liệt Quốc, Phùng Mộc Lâm Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Hồi thứ 35 Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà, Tấn Hoài Doanh vui vầy duyên mới Công tử Trùng Nhĩ tức giận Hồ Yến dùng kế đánh lừa mình, bèn giật lấy ngọn giáo của ngụy Thù để đâm Hồ Yến. Hồ Yến vội vàng xuống xe bỏ chạy. Trùng Nhĩ cũng xuống xe cầm giáo đuổi theo. Bọn triệu thôi xúm nhau lại để khuyên can. Trùng Nhĩ vứt ngọn giáo xuống đất mà vẫn chưa nguôi cơn giận. Hồ Yến sụp lại xin lỗi mà rằng Công tử giết tôi mà nên việc được thì tôi chết cũng còn hơn sống. Trùng Nhĩ nói Chuyến này đi mà được việc thì thôi, bằng không được việc thì ta quyết ăn thịt nhà ngươi. Hồ Yến cười mà đáp rằng Nếu không được việc thì hồ yến này chưa biết sống chết ở đâu, công tử muốn ăn thịt cũng không được. Nhật Bằng được việc thành, bây giờ công tử chẳng thiếu gì nêm công chả phượng, thịt hồ yến này tanh hôi, bỏ gì mà ăn. Bọn Triệu Thôi nói, Chúng tôi thấy công tử là người có chí, vậy nên bỏ cả cửa nhà vợ con mà theo công tử, cũng mong được chút sự nghiệp lưu truyền sử sách về sau. Na Di Ngô là người vô đạo người trong nước ai cũng muốn cho công tử về làm vua nhưng công tử không chịu nghĩ cách để về thì ai sang đây mà đón công tử cho được việc này thật là tự ý chúng tôi bàn nhau không phải tại một mình tử phạm tên tự hồ yến xin công tử chớ nghĩ lầm ngụy thù cũng nói to lên rằng kẻ trượng phu nên lập chí để lưu truyền danh tiếng về sau cớ sao lại cứ khư khư ham mê tình di nữ mà không nghĩ đến sự nghiệp to tát của mình Trùng Nhĩ dịu nét mặt lại mà đáp rằng Đã như vậy thì ta xin theo ý các ngươi Hồ mau mang lương khô Giới tử thôi dân nước uống Trùng Nhĩ cùng mọi người đều ăn Bọn hồ thuốc đi cắt cỏ cho ngựa Rồi sửa soạn hành trang Thẳng đường tiến sang nước tàu Tàu cung công tính hay chơi bời Không thiết gì đến chính sự chỉ tin dùng những kẻ tiểu nhân xu nịnh. Bọn tiểu nhân ấy thấy những người theo hầu công tử Trùng Nhĩ đều là tay hào kiệt cả, nên đem lòng ganh ghét, không muốn cho ở lâu tại nước tàu, liền bảo tàu cung công chớ nên tiếp đải. Quan đại phu là Hi Phụ Cơ can rằng nước tàu ta cùng nước tấn nguyên vẫn thân nhau, nay công tử Trùng Nhĩ gặp lúc cùng khổ mà qua nước ta, thì ta nên tiếp đải mới phải tào cung công nói tàu là một nước nhỏ ở giữa các nước những công tử các nước lại qua nhiều lắm nếu ai ta cũng hậu đãi cả thì tốn kém vô cùng hy phụ cơ nói công tử trùng nhĩ có tiếng là người hiền vả lại mỗi mắt hai con ngươi hai xương sườn dính liền nhau ấy là một người có quý tướng không nên coi như các vị công tử tầm thường khác tào cung công nói Trùng Nhĩ mỗi mắt hai con ngươi thì ta đã biết rồi, còn xương sườn dính liền với nhau là thế nào? Hy Phụ Cơ nói, nghĩa là mấy cái xương sườn dính liền với nhau làm một, đó là tướng quý lắm. Tào Cung Công nói, ta không tin, vậy hãy để Trùng Nhĩ ở công quán, đợi khi nào hắn tắm ta sẽ đến xem sao. Nói xong liền sai người mời Trùng Nhĩ vào công quán, chỉ cung cấp cơm nước, không đặt tiệc và cũng không làm để tiếp khách. Trùng nhĩ giận lắm, không ăn. Người hầu lại mời trùng nhĩ ra tắm. Trùng nhĩ nhưng khi đi đường bụi bặm cũng muốn tắm rửa cho được sạch sẽ, mới cởi áo để đi ra tắm. Tàu cung công cùng mấy người cẩn thận thay đổi y phục, giả dạ người thường, xong vào buồng tắm, đến sát bên cạnh trùng nhĩ để xem sương sườn, rồi nó nói cười cười một lúc, kéo nhau ra. Bọn Hồ Yến thấy nói có người lạ vào vội vàng chạy đến, cũng nghe tiếng cười nói rầm rỉ, hỏi người trong quán mới biết là vua nước Tàu. Trùng Nhĩ và bọn Hồ Yến đều tức giận. Hy Phụ Cơ từ khi can Tàu cung công không nghe trở về đến nhà, vợ là Lã Thị trông thấy nét mặt âu sầu, liền hỏi rằng, chẳng hay trong triệu hôm nay có việc gì mà phu quân lại ra ý buồn bã như vậy. Khi phụ cơ bèn đem chuyện trùng nhĩ đến mà Tàu Cung Công không tiếp đãi kể lại cho vợ nghe. Lã thị nói, Mới rồi thiếp đi hái dâu ở ngoài thành, thấy bọn trùng nhĩ đi qua. Thiếp không trông rõ trùng nhĩ, nhưng thấy các người theo hầu đều là tai hào kiệt cả. Xem thế đủ biết rằng trùng nhĩ tới có ngài lấy lại được nước tấn. Bây giờ họ đem quân sang đánh nước tào ta, thì ta hối sao cho kịp. Chúa Công đã không nghe lời. Thì phu quân nên nghĩ cách mà tư giao với Trùng Nhĩ tiếp sinh sửa soạn mấy bàn thực phẩm Rồi để lẫn ngọc bích cắn vào mà dân Trùng Nhĩ Phu quân nên đi ngay Hy Phụ Cơ theo lời Đêm hôm ấy đến công quán ý kiến Trùng Nhĩ Trùng Nhĩ đang đói bụng ngồi một mình Nghĩ đến Tàu Cung Công mà tức giận Bỗng nghe có quan đại phu nước Tàu là Hy Phụ Cơ xin vào ý kiến Và dân thực phẩm Trùng Nhĩ cho mời vào Hy Phụ Cơ sụp lại trước hết Hãy xin lỗi hộ cho vua Tàu Rồi sau mới thuộc đến cái tình tư giao của mình Và dân thực phẩm Trùng Nhĩ khen rằng Không ngờ nước Tàu mà có người bày tôi hiền như thế này Nếu tôi mai mà được phục quốc Thì sẽ xin báo ơn lại Trùng Nhĩ ngồi ăn Trông thấy trong mâm cơm có ngọc bích trắng Mới hỏi Hy Phụ Cơ rằng quan Đại Phu có lòng tử tế mà cho ăn Để tôi được khỏi đói thế là quý lắm rồi, sao lại còn dùng đến ngọc bích? Hy Phụ Cơ nói, Đó là tấm lòng kính mến của chúng tôi, xin công tử cứ nhận cho. Trùng Nhĩ nhất định không lấy ngọc bích. Hy Phụ Cơ lui về, nói riêng một mình rằng, Trùng Nhĩ cùng khổ như vậy mà không tham ngọc bích của ta, chí khí to tác biết thế nào mà lường được. Ngày hôm sau Trùng Nhĩ ra đi, khi phụ cơ lại tiễn ra ngoài thành, đến 10 dặm đường rồi mới trở về. Trùng Nhĩ bỏ nước tàu sang nước tống, hồ yếm vào ý kiến quan tư mã nước tống là Công Tôn Cố. Công Tôn Cố nói, Chúa Công Tôi không tự lượng sức mình, cùng với nước sợ đánh nhau, để đến nỗi thua trận bị thương, bây giờ cũng chưa dậy được. Nhưng Chúa Công Tôi vẫn nghe tiếng Công Tử Trùng Nhĩ, vốn có lòng kính mến đã lâu, Nay công tử trùng Nhĩ đến, thế nào chúa công tôi cũng trọng đại. Công tung cố vào nói với Tống Tương Công. Tống Tương Công bây giờ đang căm tức nước sở, nghe nói trùng Nhĩ đến, nghĩ thầm trong lòng rằng Tấn là một nước lớn. Công tử trùng Nhĩ lại là người hiền, mai sao tất trị nối nước sở. Mới có ý mừng rỡ, ngạc vì vết thương chưa khỏi không ra ngân tiếp được, liền sai công tung cố mời trùng Nhĩ vào công quán. Tống đại như là vua Chương Hầu. Ngày hôm sau Trùng Nhĩ cáo từ xin đi, công tôn cố lại phụng mệnh Tống Tương công ra mời ở lại và hỏi riêng Hồ Yến rằng: Khi công tử qua nước Tề thì Tề hoàng công tiếp đãi thế nào? Hồ Yến kể lại chuyện Tề hoàng công gả Khương thị cho Trùng Nhĩ và tặng các đồ xe ngựa. Công tôn cố về tâu với Tống Tương công. Tống Tương công nói: Công tử năm xưa đã lấy con gái nước Tống ta rồi nay ta xin tặng các đồ xe ngựa trùng nhĩ cảm tạ vô cùng ở lại mấy ngày nữa hồ yến thấy bệnh của tống tương công không có cơ khỏi được liền đem việc phục quốc bàn riêng với công tung cố công tung cố nói công tử nay đi đường nhọc muốn tạm nghỉ ở nước tôi thì nước tôi dẫu nhỏ cũng có thể cung cấp được nhược Bàn muốn nhờ binh lực nước tôi để lấy lại nước thì nước tôi vừa mới bại trận xong khó lòng giúp nổi xin công tử đi cầu nước khác hồ yến nói ngài bảo thực như thế là phải lắm nói xong điền bảo trùng nhĩ rồi thu xếp hành trang để đi tống tương công nghe nói trùng nhĩ đi lại sai người đưa tặng lương thực và y phục trùng nhĩ đi rồi tống tương công bệnh mỗi ngày một nặng chẳng được bao lâu thì mất lúc gần mất tương công bảo thế tử vương thần rằng ta không nghe lời tử ngư công tử mục di đến nỗi thua trận nay con lên nối ngôi việc gì cũng phải hỏi tử ngư mới được sở là một nước thù với ta chớ cùng với sở giao hiếu còn công tử trùng nhĩ khi về nước tấn tất có cơ làm chủ các nước được con nên giao hiếu với tấn để giữ yên lấy nước nhà thái tử vương thần sụp lại tống tương công mất thái tử vương thần lên nối ngôi tức là tống thành công Trùng Nhĩ bỏ nước Tống đến nước Trịnh. Có người báo với Trịnh Văn Công. Trịnh Văn Công bảo các quan rằng, Trùng Nhĩ phản cha mà đi trốn, các nước không ai tiếp đãi cả, đi đến đâu đói khát đến đấy, đó là người bất hiếu, ta chớ nên trọng đãi Quan Thượng Khanh là Thúc Thêm can rằng, Trùng Nhĩ có ba điều trợ lực, thật là lòng trời muốn giúp, ta chớ nên coi thường. Trịnh Văn Công hỏi, thế nào gọi là ba điều trợ lực? Thúc nói, Trùng Nhĩ xưa nay vẫn có tiếng là người hiền, đó là một điều trợ lực. Từ khi đi trốn đến giờ, nước Tấn không lúc nào được yên, có cái cơ hội phục quốc được, đó là hai điều trợ lực. Triều Thôi Hồ Yến là những bậc hào kiệt đời bây giờ, đều theo giúp Trùng Nhĩ cả, đó là ba điều trợ lực. Trùng Nhĩ đã có ba điều ấy, Chúa Công nên trọng đãi mới được. Trịnh Văn Công nói, Trùng Nhĩ nay già rồi còn làm gì được. Thúc Thiêm nói, nếu Chúa Công không trọng đãi Trùng Nhĩ thì nên giết đi, chớ để thù quán về sau. Trịnh Văn Công vừa cười vừa nói, nhà ngươi nói kỳ quá, đã bảo ta trọng đãi lại bảo ta giết đi, có ân gì mà trọng đãi có quán gì mà giết đi kia chứ. Nói xong truyền đóng cửa thành không cho Trùng Nhĩ vào. Trùng Nhĩ thấy Trịnh Văn Công không ngênh tiếp, liền thẳng đường đi sang nước sở, dạo ý kiến sở thành vương sở thành vương cũng trọng như vua các nước chiêu hầu trùng nhĩ khiêm nhượng không dám nhận lễ triệu thời đứng ở bên cạnh bảo trùng nhĩ rằng công tử trốn đi ở ngoài hơn mười năm nay các nước nhỏ còn có ý khinh bỉ huống chi là nước lớn nay nước sở lại trọng đãi như vậy cũng là lòng trời xui khiến xin chúa công cứ nhận trùng nhĩ đành nhận lễ sở thành vương tiếp đãi cung kính Trùng Nhĩ ứng đối cũng rất lễ phép, hai người rất tương đắc. Trùng Nhĩ mới ở yên nước sở. Một hôm Sở Thành Vương cùng Trùng Nhĩ đi sang ở trầm Vân Mộng. Sở Thành Vương muốn khoe khoang võ nghệ, bắn luôn hai phát, trúng được một con hươu và một con thỏ. Các tướng đều sụp lại để chúc mừng. Bỗng có một con gấu chạy qua trước xe, Sở Thành Vương trông thấy liền bảo Trùng Nhĩ rằng. Sao công tử không bắn đi? Trùng nhĩ tay rút mũi tên đặt vào dây cung, miệng lẩm nhẩm khấn rằng, nếu ta được về làm vua nước tấn, thì xin cho phát tên này trúng vào chân phải con gấu. Nói xong dương cung ra bắn, mũi tên trúng ngay vào chân phải con gấu. Sở thành Vương phục tài trùng nhĩ khen rằng, công tử bắn giỏi lắm. Được một lúc, bỗng nghe tiếng quân sĩ quyên náo, sở thành Vương bèn sai người ra hỏi. Quân sĩ về báo rằng, có một con thú ở trong hang núi chạy ra, giống con gấu mà không phải gấu, mũi như mũi voi, đầu như đầu sư tử, chân như chân hổ, lông như lông xài, bờm như bờm lợn rừng, đuôi như đuôi trâu, mình to hơn mình ngựa, vằn nó đen trắng nham nhở. Gươm giáo cung tên cũng không giết chết nó được, nó ăn sắc như ăn bùn dẫu những thở sắc bằng cái trục xe nó cũng nhai biến ra được. Nó lại nhanh nhẹn lắm, người ta không thể trị nổi, vậy thế nên quân sĩ sợ hãi mà quyên áo cả lên. Sở thành phương bảo Trùng Nhĩ rằng, công tử sinh trưởng ở Trung Quốc, tất biết tên giống thú ấy. Trùng Nhĩ ngoảnh lại nhìn Triệu Thôi. Triệu Thôi nói, giống thú ấy tên là con mạc, do kim khí ở trong đất mà sinh ra, đầu nhỏ chân thấp, hay ăn các thứ đồng và sắt. Đem nước tiểu của nó mà tưới vào các loại kim, thì các loại kim đều chảy ra nước cả. Xương nó rắn mà đặc, trong không có tủy, dùng làm gậy chống được. Da nó dùng làm chăn đắp, có thể trừ được những thứ lam chướng. Sở Thành Vương nói, thế thì dùng cách gì mà trị nó được? Triệu Thôi nói, da thịt nó đều như sắt cả, chỉ có một đường lỗ mũi là có thể dùng ngọn giáo bằng thép mà đâm vào hoặc trùng lửa mà đốt lên thì nó chết ngay, bởi loại kim thường hay kỵ lửa. Triệu Thôi vừa nói xong, Ngụy Thù ở bên cạnh quát to lên rằng, tôi không cần phải dùng đồ binh khí, xin bắt sống được con thú ấy đem về dân đại vương. Nói xong, liền ở trên xe bước xuống chạy đi để bắt con thú ấy. Sở thành vương bảo trùng nhĩ rằng, tôi và công tử ta cùng đi xem ra làm sao nói xong liền chuột đánh xe đi để xem ngụy thù trông thấy con thú ấy tức khắc nắm tay xông vào đánh luôn mấy cái con thú ấy không sợ hãi gì cả kêu lên như tiếng trâu đóng rồi chồm đứng dậy thè lưỡi liếm ngụy thù một mất một mảnh áo giáp ngụy thù nổi giận liền nhảy phát một cái cưỡi ngay lên mình con thú hai tay bóp chặt lấy cổ nó con thú vừa chồm vừa dậy ngụy thù vẫn cưỡi trên lưng nó được một lúc con thú ngạc hơi nằm phục xuống không thể cựa quậy được ngụy thù bèn nhảy xuống nắm lấy vòi con thú lôi đến trước mặt sở thành vương và trùng nhĩ triệu thôi xe quân sĩ lấy lửa hung vào đầu vòi hơi lửa tắm vào con thú ấy mềm cả mình mẩy ra bấy giờ ngụy thù mới buông tay rút thanh bảo kiếm để chém nhưng chém không đứt triệu thôi nói muốn lột lấy da con thú ấy phải hung lửa mới được sở thành vương theo lời truyền cho quân sĩ đem lửa ra hung rồi lột da con thú ấy sở thành vương bảo trùng nhĩ rằng các người theo hầu công tử thật là những tay hào kiệt nước tôi không ai được như thế bấy giờ tướng nước sở là thành đắc thần đứng ở bên cạnh có ý không phục liền nói với sở thành vương rằng đại vương khen bày tôi nước tấn là người có dũng lực tôi xin cùng với người nước tấn đấu võ sở thành vương không cho lại bảo thành đắc thần rằng người ta là khách mình nên kính trọng mới phải ngày hôm ấy đi răng về sở thành vương bày tiệc uống rượu rất là vui vẻ trong khi ăn tiệc sở thành vương bảo trùng nhĩ rằng khi công tử về nước rồi công tử định lấy gì để đền ơn nước sở tôi trùng nhĩ nói châu ngọc và nữ sắc thì đại vương chẳng thiếu gì còn sản vật thì quý quốc lại nhiều hơn nước tôi tôi biết lấy gì mà đền ơn đại vương được sở thành vương vừa cười vừa nói dẫu thế nào cũng tất có đền ơn xin công tử cho biết trước trùng nhĩ nói giờ quy linh của đại vương mà tôi về nước tấn được thì tôi xin cùng với đại vương giao hiếu để cho dân hai nước được yên ổn hoặc bất đắc dĩ mà cùng với đại vương giao chiến nữa thì tôi xin lui ba xá để nhường đại vương tiệc xong thành đắc thần có ý tức giận nói với sở thành vương rằng đại vương trọng đãi trùng nhĩ như thế mà trùng nhĩ nói nhiều câu không được lịch sự vậy thì ngài khác y về nước tấn tất nhiên phụ ân nước ta xin đại vương cho phép tôi giết đi sở thành vương nói công tử trùng nhĩ là người hiền các người đi theo hầu cũng đều là những bậc tài giỏi cả tựa hồ như có trời giúp nước sở ta cũng không nên trái ý trời thành đắc thần nói nếu đại vương không giết trùng nhĩ thì nên đắc lấy mấy người trong bọn hồ yến và triệu thôi chớ để cho hổ thêm cánh sở thành vương nói dẫu bắt người ta ở lại mình cũng không dùng được người ta chỉ thêm làm cho người ta quán nay ta đang làm ơn với trùng nhĩ không nên như thế bấy giờ vua nước lương vô đạo không biết thương dân chỉ chăm về sự đắp thành đào hào dân trong nước ai cũng quán giận nhiều người bỏ trốn sang nước tấn tần mục công thấy lòng chân quán vua lương như vậy liền sai bách lý hề cử binh sang đánh nước lương con tấn huệ công là thế tử ngữ vẫn ở làm con tin bên nước tận đã lâu nay nghe tin tần mục công đem quân sang đánh nước lương mới sinh lòng quán giận nước tần nguyên mẹ thế tử ngữ là người nước lương sau nghe tin tấn huệ công bị bệnh ốm Mới nghĩ thầm trong bụng rằng, Nay ta một mình ở nước ngoài, Vạn nhất mà phụ thân ta mất đi, Các quan đại phu lại lập người khác lên nối ngôi, Thì làm thế nào, Chi bằng ta trốn về là hơn. Nghĩ xong đêm hôm ấy, Bèn đem chuyện nói với vợ là Hoài Doanh, Rồi rủ vợ cùng trốn về nước tấn. Hoài Doanh ở nước mắt mà đáp rằng, Chúa Công sai thiếp nâng khăn sửa túi hầu thế tử, Là muốn cho thế tử khỏi nhớ nhà, Nếu Thiếp lại đi theo Thế tử thì tội Thiếp to lắm. Thế tử muốn về cũng là phải, xin Thế tử cứ tùy tiện, đừng nói chuyện với Thiếp. Thiếp không dám theo Thế tử, nhưng cũng xin giấu kính việc ấy cho Thế tử. Thế tử Ngự trốn về nước Tấn Tần Mục Công nghe tin Thế tử Ngự trốn đi, giận lắm, bảo các quan đại phu rằng Hai cha con di Ngô đều phụ ân ta, ta tất phải báo thù. Nói xong lại phàn nàn rằng Tiếc thai, trước kia ta không lập trùng nhĩ lên làm vua nước tấn. Tần Mục Công tức khác sai người đi dò la tông tích trùng nhĩ xem ở nước nào, thì biết trùng nhĩ ở nước sở đã được mấy tháng. liền bảo công tôn chi sang nước sở để đón trùng nhĩ. Trùng nhĩ nói với sở thành vương rằng, Tất cả tôi đều nhờ dựa vào đại vương, không muốn lại phiền đến vua tần nữa. Sở thành vương nói, nước sở tôi cùng với nước tấn cách xa nhau lắm mà nước tấn thì tiếp giáp với nước tần Dù nước tần vốn là người hiền nay lại không bằng lòng với di ngô ấy là một cơ hội trời giúp cho công tử đó công tử nên đi trùng nhĩ tạ ơn sở thành vương rồi đi sang nước tần tần mục công nghe tin trùng nhĩ đến thì vui mừng hớn hở ra tận ngoại thành tiếp đón rất là rong trọng Mục cơ vợ Tần Mục Công cũng kính mến Trùng Nhĩ mà ghét Thế Tử Ngữ, mới nói với Tần Mục Công, xin đem nàng Hoài Doanh gả cho Trùng Nhĩ. Tần Mục Công bảo Mục cơ báo trước cho Hoài Doanh biết. Hoài Doanh nói, thiếp đã gả mình cho Thế Tử Ngữ rồi, nay lại đem thân hậu hạ người khác hay sao? Mục cơ nói, Thế Tử Ngữ quyết không sang đây nữa, nay Trùng Nhĩ là người hiền, mà lắm kẻ giúp tất nhiên được về làm vua nếu con kết duyên với trùng nhĩ thì khi trùng nhĩ về làm vua tất nhiên con được lập lên làm phu nhân thành ra tấn tần hai nước đời đời cùng kết thân với nhau mãi hoài doanh lính lặng giờ lâu rồi nói rằng nếu như vậy thì thiếp có tiếc gì một thân thiếp mà chẳng khiến cho hai nước giữ được tình hòa hiếu tần mục công lại sai công tử tôn chi nói chuyện với trùng nhĩ Trùng Nhĩ ngại về một điều, công tung ngữ là cháu gọi mình bằng chú, toan từ chối không nhận. Triệu Thôi nói với Trùng Nhĩ rằng, Tôi nghe nói nàng hoài doanh là người đẹp mà có tài. Vua Tần vẫn có lòng yêu lắm, nếu ta muốn nhờ sức Tần thì nên lấy con gái nước Tần mới phải, xin công thử chớ từ chối. Trùng Nhĩ lại bàn với Hồ Yến, Hồ Yến nói, Nay công tử về nước, định làm tôi thế tử ngữ. Hay định thay thế tử ngữ mà làm vua? Trùng Nhĩ nín lặng, không nói gì cả. hỏi Yến nói, nếu công tử định làm tôi thế tử ngữ, thì hoài doanh là quốc mẫu. Nếu công tử định thay thế tử ngữ mà làm vua, thì hoài doanh tức là vợ của kẻ thù, còn ngại gì nữa? Trùng Nhĩ còn có ý thẹn. Triệu Thôi nói, nước còn muốn lấy huống chỉ là vợ. Muốn làm nên việc lớn mà còn giữ cái tiết nhỏ thì sao sẽ hối không kịp. Trùng Nhĩ nghe nói mới thuận kết duyên với nàng Hoài Doanh. Công Tôn Chi vào nói với Tần Mục Công. Tần Mục Công chọn ngày tốt, rồi cho làm lễ cưới. Hoài Doanh có nhan sắc hơn khương thị nước tề. Trùng Nhĩ mừng lắm quên hết những sự khó nhọc trong khi đi đường. Tần Mục Công vốn trọng công tử Trùng Nhĩ, lại thêm có tình thân thuộc, càng hậu đãi Trùng Nhĩ lắm bọn triệu thôi và hồ yến cũng nhân dịp mà được kết giao với các quan đại phu nước tần là bọn kiền thúc bách lý hề và công tung chi để bàn việc phục quốc thế tưởng ngữ từ khi ở nước tần trốn về vào ý kiến tần huệ công tấn huệ công mừng lắm nói ta yếu đau đã lâu ngày đang buồn không có người phó thác nay con trốn về đây được ta mới yên lòng tháng chín năm ấy tấn huệ công đau nặng quá mới gọi lãi di sanh và khước nhuế vào mà dặn rằng hai người nên cố sức giữ gìn cho thế tử ngữ hiện nay các vị công tử ta không lo ngại di cai cả, cả chỉ nên đề phòng có trùng nhĩ mà thôi lã di sanh và khước nhuế sụp lại xin vâng mệnh đêm hôm ấy tấn huệ công mất lã di sanh và khước nhuế tôn thế tử ngữ lên nối ngôi tức là tấn hoài công tấn hoài công lo trùng nhĩ ở ngoài Tất có ngài sinh biến mới hạ lệnh rằng, phạm những bầy tôi nước tấn theo trùng nhĩ đi trốn, thì hạn trong bảy tháng, họ hạn ở nhà phải viết thư gọi về, ai đúng hạn mà về thì tha không bắt tội, lại cho được phục chức cũ. Nếu quá hạn không về, đều xóa tên trong sổ quan và chịu án tử hình, cha con anh em ở nhà cũng phải tội chết. Lão quốc cửu là hồ độ có hai con là Hồ Mau và Hồ Yến đều theo trùng nhĩ ở nước tần Khước nhuế khuyên hồ đột nên viết thư gọi về hồ đột nhất định không chịu Khước nhuế vào nói với tấn hoài công rằng hai con của hồ đột đều là người tài giỏi nay lại theo trùng nhĩ thì khác nào như hổ thêm cánh nay hồ đột không chịu gọi hai con về thì cũng đáng nghi lắm chú công thử gọi hồ đột vào mà bảo xem ý tứ lão quốc cửu ra sao Tấn Hoài Công sai người đến triệu Hồ Đột. Hồ Đột biết ý, liền cùng với người nhà từ giả, rồi vào triều nói với Tấn Hoài Công rằng, Lão thần già ốm ở nhà, chẳng hay chúa công có việc gì mà triệu đến. Tấn Hoài Công nói, Hồ mao và Hồ Yến ở nước ngoài, Lão Quốc Cửu có viết thư gọi về hay không? Hồ Đột nói, tôi chưa viết thư gọi. Tấn Hoài Công nói, ta đã có hạ lệnh rằng, Quá hạn không về thì bắt tội thân thuộc ở nhà, lão quốc cửu không biết hay sao? Hồ đột nói, hai con tôi theo hậu trùng nhĩ cũng đã lâu ngày, tất phải một lòng trung thành với trùng nhĩ cũng như các quan tại triều trung thành với chúa công. Giả sử nay hai con tôi có trốn về, tôi cũng kể tội mà giết đi, huống chi tôi lại còn gọi về làm gì? Tấn Hoài Công nổi giận, sai hai người lực sĩ tuốt hai lưỡi gươm kề vào cổ hồ đột mà bảo rằng, Nếu nhà ngươi chịu gọi hai con về, Thì ta sẽ tha cho tội chết. Tấn Hoài Công lại sai người đem giấy bút đến trước mặt hồ đột. Khước nhuế cầm lấy tay hồ đột, Bắt hồ đột phải viết. Hồ đột kêu to lên rằng, Không phải nắm tay, tự khắc ta viết. Nói xong liền viết mấy chữ thật to, Con không hai cha, bầy tôi không hai vua. Tấn Hoài Công giận lắm nói, Mày không sợ chết à? Hồ đột nói, Tôi chỉ sợ làm con không giữ được đạo hiếu, làm tôi không giữ được đạo trung mà thôi, còn như chết là chuyện thường, việc gì mà sợ. Hồ đột phương cổ ra để chờ chém. Tấn Hoài Công sẽ dẫn hồ đột ra chém ở ngoài chợ. Quách Yến trông thấy thở dài mà than rằng. Chúa Công mới lên nối ngôi, chưa có ân huệ gì cả mà đã giết chết một lão thần, chẳng bao lâu tất cũng hỏng việc thôi. Nói xong tự khắc cáo ốm không ra khỏi cửa. Người nhà hồ đột vội vàng trốn sang nước tầng để báo tin cho Hồ Mao và Hồ Yến biết.